0: Willkommen zum WeCommerce Kassensturz, dem zweiwöchentlichen News-Update rund um sämtliche E-Commerce und Marketing-Themen. In dieser Folge haben wir einige Themen mitgebracht, die Christina und mich die letzten zwei Wochen beschäftigt haben. So öffnet Timo seinen Marktplatz für US-Seller und startet somit die nächste Offensive auf Amazon. Apropos Amazon, auch hier gibt es einige News. Im Rahmen vieler Tech-Earnings hat der Shopping-Riese aus Seattle seine Quartalszahlen veröffentlicht, die Kunden und Anleger erfreuen. Auch gibt es neue Nachhaltigkeitsbestrebungen, Prime Video inkludiert nun Werbung und die Übernahme von iRobot ist geplatzt. Doch nicht nur Amazon, sondern auch Meta hat reported und die Aktie schießt in die Höhe. Außerdem führt TikTok ein neues Content-Format ein, MyTeresa launcht auf der Apple Vision Pro und bei Uber Eats gibt es nun die QuickCommerce Liefer Flatrate. Diese und noch weitere News aus der E-Commerce und Marketingwelt, jetzt im WeCommerce Podcast. Viel Freude beim Hören der aktuellen
1: Folge. Willkommen zum WeCommerce Podcast mit Christina Mertens und Max Rotteneicher, der 100.000. E-Commerce und Marketing Podcast. Hallöchen,
2: Max, wie geht es dir? Wunderbar siehst du aus. Danke, danke. Guten
0: Morgen, Christina. Ja, mein mein Moustache, mein Schnauzer wächst wieder. Ich war ja seit Silvester blank. Und äh, jetzt wurde ich so oft angesprochen, dass irgendwie mein Markenzeichen fehlt, dass ich dachte, okay, jetzt, jetzt muss ich mal wieder ran,
2: <lacht> ran an den Bart. Und komplementiert wird dein wunderschöner Moustache auch wie immer von einem wunderbaren Hemd. Das ist ja eines meiner liebsten Eigenschaften von dir, dass du einen wunderbaren Hemdengeschmack hast.
0: Ja, wenn man sonst nichts drauf hat, dann... Muss man zumindest mit den <lacht> äußeren Klamotten dann auch glänzen. Äh, wie geht's denn dir? Wie war deine Woche?
2: Meine Woche war sehr voll, sehr anstrengend. Ähm, Zurzeit sehr eventlastig ähm, mein Arbeitsleben. Und man freut sich dann immer, wenn man hingeht. Aber es bleibt natürlich auch Arbeit liegen. Ich war jetzt am Mittwoch auf der Founders League in. München, ich hatte schon mal im Podcast erzählt, dass ich da mal war, Da war, damals war die Show in Mannheim, diesmal eben in München, dann dachte ich mir, das kann ich mir ja nicht entgehen lassen, ich sag mal so, an der Hotelbar gab es noch den einen oder anderen Gin Tonic und äh, dementsprechend einen darauffolgenden Schlafmangel und äh, der hängt mir immer noch ein bisschen in den Knochen bin heute auch schon wieder seit sechs Uhr auf den Beinen. Wie sieht das denn bei dir aus? Zum Was Glück auch ist ja jetzt
0: auch Wochenende, heute ist ja der Freitag, der zweite. Äh, da wird hoffentlich dann dein dein Schlaf wieder in Gleichgewicht gebracht. Ich war gestern auch auf einem Event. Man hört es vielleicht noch an meiner Stimme. Ich habe ab neun in der Früh äh, durchgeredet eigentlich. Also ähm, genau, das war natürlich sehr äh, auch, ja, einfach gutes Event und äh, toll zum Networken und hatte sehr viel äh, Spaß auch und gute Kontakte geknüpft und am Ende, wie du sagst, es bleibt dann trotzdem so ein Tag auch Arbeit liegen, weshalb ich dann heute auch noch mal ran muss. Der Freitag ist dann doch nicht so entspannt wie in andere Freitage. Ja. Das soll uns aber nicht abhalten, jetzt über die neuesten News zu sprechen. Wir haben vor zwei Wochen die letzte News-Folge aufgenommen und es ist einiges aufgelaufen wieder in allen Bereichen. Es wurde auch viel reported, auch äh, an der Börse, also viel äh, ja genau Earnings-Calls waren und äh, viel Berichte. Und genau, da gibt es aber auch andere Podcasts, die da jeden Earnings-Call auseinandernehmen. Da werden wir jetzt nicht genau auf, drauf eingehen, aber ein bisschen berührt es dann trotzdem auch unsere news ähm, Aber starten wir mal rein. Amazon hat reported und die große Frage ist ja auch immer, wie im Endeffekt hat dann auch ein chinesischer Player wie Timo dann auch einen Impact auf das Geschäft von Amazon und nimmt denen dann Marktanteile am Ende auch weg. Und das ist natürlich eine riesen LinkedIn-Diskussion und wir machen da ja auch selbst teilweise mit. Aber genau, starten wir mal mit den Timo-News. Christina.
2: Sehr, sehr gerne. Ähm, Ja, Temur spielt das Amazon Playbook par excellence, würde ich sagen. Temur... Äh, hat sich jetzt angeschlossen an äh, den Move, den shein bereits letztes Jahr gebracht hat, und zwar seine Pforten als Marktplatz zu öffnen für Third-Party-Seller. Und zwar, genau gesagt, wird das äh, vonstatten gehen, am 15. März, ab dem 15. März 2024, können US-Seller anfangen auf Temo zu verkaufen. Und kurz darauf folgend, es steht noch kein Datum fest, auch europäische Seller, Bisher waren es ja nur chinesische Seller auf der der Webseite und jetzt soll das Ganze eben ein bisschen westlicher gestaltet werden, einen westlichen Anstrich bekommen. Äh, Es gibt da mehrere Ziele, die Temu verfolgt. Also zum einen eine allgemeine Imageverbesserung, so Made in China hat ja bei uns einen recht schlechten Ruf. Ich assoziiere auch als erstes, wenn ich an Temu und Xi'in denke, Schlechte Qualität und Produktionsfehler und äh, Ramsch auf gut Deutsch und sie wollen ein bisschen wegkommen von diesem Image. Ähm, Sheen hatte ja schon angefangen mit der Akquisition von Brands, die im Westen schon etabliert waren, also zum Beispiel bei der Spark Group. Und unter anderem da eine der Brands Forever 21. Das heißt, zu versuchen, über strategisch kluge Akquisitionen mehr Nähe und mehr Vertrauen zum Endkonsumenten zu schaffen. Und ich denke, dieses Ziel werden sie jetzt eben auch verfolgen mit der Marktplatzöffnung. Und dann natürlich schnellere Lieferzeiten. Ähm, es wurde gesagt seitens TEMO, dass sie auch Zugang zu lokalen äh, Lagern haben in beiden Regionen, also sowohl USA und Europa. Es gibt noch keine Details über Standorte oder Kapazitäten. Aus meiner Sicht ist es natürlich aus der Logistik äh, super interessant, ob die Drittanbieter nutzen oder ob sie sich tatsächlich ein eigenes Fulfillment-Netzwerk aufbauen wie Amazon, wenn sie das Playbook weiter so konsequent nachbauen, das äh, Jeff Bezos und jetzt Andy Yassi ähm, vorgelegt haben, dann wird es, glaube ich, langfristig darauf rauslaufen, dass sie auch eigene Lager betreiben werden. Und ähm, ja, es macht einfach die Lieferzeit natürlich um einiges kürzer, wenn man nicht äh, 14 Tage auf sein Paket warten muss, dazu erzählen wir auch noch mal was in der nächsten Folge in unserem großen Ski-In- und Temu-Check, sondern ähm, wenn man eben nur in zwei, drei Tage dann auf sein Produkt wartet. Und äh, als letztes, natürlich steht auch irgendwo im Raum, dass man die politischen Wogen glätten will. Also gerade ist es ja ein bisschen so ein EU gegen China oder USA gegen China. Alles, was die Regulatorien betrifft, rund um, äh, um den Versand aus China nach Europa und auch in die USA und hier will man natürlich versuchen, indem man den, den Westen einlädt und die westlichen Player dazu einlädt, in, ähm, auch auf der Plattform zu verkaufen, dass man dann vielleicht ein bisschen aus der Ungnade rauskommt. Spannend wird auch, wie sie an die Händler rangehen wollen. Ähm, Vielleicht werden sie es ähnlich machen wie She-In und tatsächlich gezielt Amazon-Händler ansprechen, wovon tatsächlich auszugehen ist. Vielleicht werden sie ja auch langfristig nach Seattle kommen, Headquarter-technisch, wie manch andere Player, dazu kommen wir später dann auch noch. Und ähm, Shein hat das eben gemacht, also die hatten tatsächlich so ein Outreach-Template, wo sie sich dann die erfolgreichsten Amazon-Seller rausgesucht haben und die dann auch direkt äh, angesprochen und incentiviert haben, bei sich auf dem Marktplatz ebenfalls zu verkaufen. Ich bin mal gespannt, äh, Wish und AliExpress hatten das ja damals auch versucht, äh, westliche Händler zu akquirieren für die eigene Plattform und sind weitestgehend gescheitert. Ähm, Wish ist ja komplett irrele- irrelevant geworden, AliExpress natürlich nicht, ähm, aber den Erf- erhofften Erfolg hatte das Ganze nicht mit der Öffnung Richtung Westen. Allerdings sehe ich auch eine andere Marktsituation gerade und vor allem eine andere Businessmodell- und Größensituation. Also Temo ist natürlich jetzt nochmal ein anderes Kaliber mit dem ganzen monetären Background. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass die da auch sehr gute Incentivierungen finden werden. Und ähm, genau, langfristig wird es dann auch einfach spannend, weil Ski-In ja eben auch schon das Marktplatzmodell hat. Und äh, wie ich bei meiner Ski-In-Bestellung und Recherche äh, festgestellt habe, ist Ski-In ja gar kein ähm, reiner Fashion-Player, sondern du kriegst ja wirklich von Werkzeug über Home and Living, Powerbanks, also du kriegst quasi theoretisch auf Ski-Innen so gut wie alles, was du bei Temo auch bekommst. Und da ist es natürlich dann nochmal spannender, je mehr sich die Businessmodelle annähern, im Sinne von offener Marktplatz, ähnliches bis gleiches Produktsortiment und dann vielleicht auch die gleichen Seller, wer sich von beiden dann langfristig durchsetzen wird oder ob halt beide auf dem Markt bestehen bleiben. Genau, so viel dazu. Das war's schon. Das waren die News. Temo öffnet seine Marktplatzpforten. Genau, also, wenn ich, ich meine halt, also es gibt da ja auch so ein
0: bisschen zwei Meinungen, äh, wie groß dann die Gefahr, Timo, für Amazon ist und aktuell der große Vorteil von Timo ist natürlich, dass sie die Waren so wahnsinnig günstig anbieten können. Ne? Die zahlen aber auch gerade 30 bis 35 Prozent pro Bestellung drauf, pindu Das muss man auch sagen. Also es wird, warum sie so günstig angeboten werden können, diese Waren, äh, natürlich weil viele mittelmens rausgekattet werden, weil sie die Waren eben direkt aus China versenden in einer Masse, wo sie dann auch gute Konditionen bekommen von den, von den Carriern und den Genau, einfach Dienstleister am Ende. Und dann äh, die De Minimis-Regel, also die eben dafür sorgt, dass eben diese Einzelprodukte nicht verzollt werden müssen. Und äh, am Ende, genau, also viel quasi Man oder Kapitalpower von PinduDu, die sehr viel subventionieren, äh, Mittelman rauskatten und die Minimis-Regel. Das würde ich mal sagen, sind so die grö- größten ähm, Kosten. Faktoren oder Kostenvorteile, weshalb Timu halt so wahnsinnig viel günstiger ist als andere Plattformen und dann auch einen besseren Preis anbieten können als zum Beispiel ein vergleichbares Produkt auf Amazon, das hier bei Amazon im FBA-Lager liegt in Europa. Wenn jetzt aber, aber Timu ähm, am Ende jetzt hat äh, alles mehr lokal holt, also du hast die, äh, dann hast du wieder lokale Lagerkosten, äh, dann hast du auch wieder, genau, mehrere Middlemans am Ende. Irgendwann wird aber Pindu auch den Geldhahn zudrehen und dann können sie auch nicht mehr die ganze Zeit die Waren subventionieren. Dann müssen die Preise auch steigen und dann äh, klärchen sich die Preise zwischen Timu und Amazon immer mehr an. Und dann glaube ich eben nicht, dass am Ende wirklich Timo da irgendwie trotzdem von der Experience eine bessere Experience hinbekommt als Amazon. Und daher glaube ich auch nicht, dass am Ende die dann eine Gefahr sind, so aktuell. Äh, äh, Wenn mit den Plänen auch, dass sie jetzt mehr lokal gehen und dadurch irgendwie näher am Markt sind, weil dann sind sie eigentlich wieder wie ein ganz normaler E-Commerce-Player im Markt und äh, äh, dieses Geschäftsmodell mit dem direkten Versand aus Fernost, äh, das ja denen äh, am Ende gerade so viele Vorteile und Kostenvorteile verschafft, äh, das ist ja dann am Ende gar nicht mehr existent. Also im Endeffekt deswegen bin ich da insgesamt skeptisch. Äh, Du hast auch schon gesagt, Alibaba hat es ja auch schon versucht mit den westlichen Händlern, hat auch nicht geklappt, bei Timo ist, ich habe ja die Testbestellung gemacht auch. Ich habe auch, wir werden nächste Woche drüber sprechen, über die Testbestellungen von Shein und Timo. Da gibt es auch noch weitere Probleme. Also alles an allem bei dem ganzen Hype um Timo bin ich da echt ein bisschen skeptischer als, als manche Stimmen auch im Markt und aus den genannten Gründen vor allem auch, die, wir, die ich jetzt auch gerade genannt habe. Genau. Hast du noch zum Thema Timo noch was oder Timo oder Shin? Tatsächlich Shein kommt später noch tatsächlich was.
2: Tatsächlich hast du gerade alles gesagt, was ich auch ähm, dazu noch gesagt hatte. Ich war auch verwundert. Ähm, dass der nächste Schritt im Gameplan ist, ähm, alles zu lokalisieren, macht aus Trustgründen natürlich Sinn. Aber wie du schon sagst, es wird halt dann eigentlich wie ein zweites Amazon, dieser extreme Kostenvorteil, weiß ich nicht, wie die den anderweitig rausholen wollen. Aber vielleicht reicht es ja auch, ähm, um zu sticken im Markt. Also, dass einfach Temo dann bekannt genug ist und die Leute durch das ganze Gamification-Experience drumrum und neues Einkaufserlebnis, who knows, vielleicht sich denken, oh ich finde es irgendwie cooler als Amazon oder die das halt langfristig auch mit günstigen Preisen in Verbindung bringen, auch wenn es langfristig dann teurer wird. Ich meine, es war bei Amazon ähnlich. Amazon war früher so die Billo-Plattform eigentlich, wo man halt billig irgendwelche Powerbanks und Kabel und so bestellen konnte. Und es war ja auch wahnsinnig chaotisch, die UX früher. Und Amazon ist ja so weit weg davon mittlerweile. Du kriegst ja wirklich geile Produkte von geilen Marken. Und ähm, ich habe das Gefühl, Themo kommt in so eine Amazon-Anfangs-Stage dann. <lacht>
0: Es ist so eine, sagen wir mal, so eine Zwischenphase. Also als Amazon gestartet ist, haben sie ja nur mit Marken zusammengearbeitet. Du hast nur mit den großen Publishern, nur mit den großen Markenherstellern gearbeitet. Die waren alle Vendoren, da gab es den Marktplatz noch gar nicht. Und deswegen war Amazon schon in der Anfangsphase eigentlich nur eine Plattform für Marken, der große Onlineshop. Dann haben sie den Marktplatz aufgestalten. Irgendwann sind die ganzen China-Seller gekommen. Die haben dann eben, das ist die Phase, die du dann auch beschreibst, die haben dann sehr aggressiv auch auf Amazon sich gelistet geworben, waren sehr laut und am Ende deswegen äh, ist es dann in so eine Richtung, also ist der Eintrigger in so eine Richtung gekommen, auch, äh, dass Amazon dann äh, teilweise zur Billo-Plattform wurde, aber wie du auch schon gesagt hast, die großen Marken gibt es da natürlich eben auch und die sehe ich eben auf Timo auch gar nicht. Also die sehe ich weder auf Timo äh, jetzt im aktuellen Zustand noch in einem späteren Zustand, wenn das Ganze lokalisiert ist. Also schon allein äh, brauchst du dann auch ein Vendormodell zum Beispiel, also also die ganz großen Marken können äh, kein Marktplatzmodell abbilden. Äh, Die die, die bleiben auch bei Amazon-Vendoren und deswegen, ähm, da müsste Timo nochmal komplett äh, komplett umstrukturieren. Kann alles ja auch passieren, muss ja sein, aber ich nur persönlich, ich bin auch biased, ganz klar, aber ich bin da auch äh, ganz klar skeptisch. Ich glaube,
2: ein Punkt ist halt zusätzlich noch, dass Amazon halt eine US-amerikanische Firma ist, wo halt westliche Brands auch tendenziell mehr Vertrauen zu haben, also ich meine, die USA ist auch nicht damit äh, dafür bekannt, dass sie die Vorrate im Datenschutz sind. Aber irgendwie, salopp gesagt, hat man ein besseres Gefühl, wenn ein US-Konzern sensible Daten verarbeitet, als jetzt vielleicht ein chinesischer. Und da bin ich eben skeptisch, ob Brands, gerade große Brands, die auch viel Reputation zu verlieren haben und eben auch Angst davor haben, kopiert zu werden und nachgebaut zu werden, ob die genug Vertrauen aufbringen könnten jemals, um zu sagen, okay, ähm, wir starten auf Temu, weil du gibst natürlich auch immer Daten über über dich und dein Unternehmen ähm, frei. Genau, dann kommen wir doch Kommen wir doch zu Amazon. Du bist ja unser Amazon-Experte aus äh, offensichtlichen Gründen, der beruflichen Background. Und da gab es ja eine ganze Reihe von News schon wieder. Deswegen machen wir heute mal einen kleinen Amazon-News-Blog, würde ich sagen. Genau, wir haben vor zwei Wochen gar nicht
0: über Amazon gesprochen, ist mir aufgefallen und Amazon hat eigentlich immer was zu berichten und das habe ich so ein paar Amazon-News auch zusammengefasst. Im ersten Schritt, das hat Amazon selbst veröffentlicht, diese Woche im Blogbeitrag zum Thema Verpackungsvermeidung und wir sind ja auch im Sustainability-Monat. Also das ist jetzt ja so, so halboffiziell unser WeCommerce-Sustainability-Monat, aber wir haben eben auch ein paar spannende Gäste und sprechen dann eben auch über Wir haben Modelle, in, in den nächsten Folgen. Deswegen äh, passt es jetzt eigentlich ganz gut, die News, dass eben Amazon Verpackungen vermeidet und in den letzten vier Jahren Verpackungsmaterial um 50% Prozent reduziert hat, wobei man auch sagen muss, ich war ja selbst bei Amazon von 2015 bis 2022, damals gab es schon Programme, also auch äh, Ende der äh, 2010er Jahre, äh, das hieß Frustration-Free Packaging für Vendoren. Also du kannst ja auch nur so viel Verpackungsmüll vermeiden als äh, ja, Versanddienstleister oder auch ja als Amazon Logistics dann am Ende, wie, wie am Ende auch die ja, Produktverpackungen in einer Art und Weise im Amazon-Lager ankommen, dass da keine zusätzliche Verpackung mehr benötigt wird. Und das ist eben dieses Frustration-Free-Packaging-Programm, das eben schon sehr lange aktiv ist. Und man kennt es ja selbst schon von seinen Bestellungen, dass manche Bestellungen wirklich im Originalkarton ankommen, andere wiederum eben nicht. Also das ist eben dann so, hängt auch davon ab, inwiefern da auch Vendoren bei diesem äh, Programm mitmachen, Frustration-Free-Packaging. Die werden dann auch incentiviert bei diesem Programm. Also die haben dann auch Kostenvorteile dadurch. äh, Genau darüber hinaus natürlich, dass sie auch was Gutes tun für die Umwelt. Das Gleiche gibt es auf der Seller-Seite äh, mittlerweile auch. Das heißt SIP, das Programm, Ships in Product Packaging. Also da kannst du als Seller genau das Gleiche sagen, äh, auch schon länger, dass du eben die Produkte so anlieferst ins Lager beim FBA-Programm, dass sie dann gar nicht mehr verpackt werden müssen. Dadurch kriegen die Seller auch Kostenvorteile äh, bei den äh, Versandkosten äh, im FBA-Programm. ist natürlich auch für sie äh, ein Beitrag zur Umwelt. Und äh, haben dann aber noch zusätzlich, also auch für natürlich Vendorn, wenn du selbst am Ende bestimmst, wie die Verpackung ausschaut, die am Ende, der Versandkarton ausschaut ja am Ende, dann kannst du das natürlich auch noch für irgendwelche Branding-Zwecke und so nutzen. Also da kannst du natürlich das schon auch für dich vorteilhaftig nutzen, äh, dass es dann auch noch so einen Brand-Impact hat. Also das ist dann natürlich auch nochmal ein zusätzlicher Vorteil, wenn es nicht in so einem neutralen Amazon-Karton ankommt. Also gut für die Umwelt äh, und natürlich... ähm, Amazon ist da schon lang dabei und ich habe das Thema jetzt nochmal aufgegriffen, weil es dazu eben die Woche einen Blogbeitrag dazu gab. Und äh, genau, wir hatten ja auch schon über andere Modelle in der Vergangenheit gesprochen, über ähm, Mehrweg. Versandsysteme äh, etc also da werden wir auch in Zukunft noch mal im Podcast im Detail sprechen so viel sei schon mal gesagt aber da wird passiert auch so schon viel im Markt in die richtige Richtung bei die Ja genau, also das größte Problem aus meiner Sicht oder ist generell im E-Commerce ist dieses Verpackungsproblem und diese ganze Müll und diese CO2-Emissionen, die bei den ganzen Versandverpackungen dann eben auftreten.
2: Also mein Traum wäre es wenn es eine Verordnung gäbe, die Brands vorschreibt, dass man Kartons wiederverwerten muss. Also ich fand aus der letzten Folge mit Christian Schuster von Mit Ecken und Kanten, der die Folge noch nicht gehört hat, gerne reinhören, unfassbar sympathischer Typ, äh, der CEO von einem sogenannten Unperfekt-Shop, wo B und C-Ware von Brands, also keine, keine gebrauchte Ware, keine Secondhand-Ware, sondern Neuware mit kleineren Makeln an Endkunden verkauft wird. Und was ich so Geisteskrank sympathisch finde an diesem Online-Shop ist, dass sie einfach alte Kartonagen wieder verwenden. Da sind dann mit Edding irgendwelche Sachen drauf geschrieben oder ähm, irgendwelche Stempel drauf, alte Etiketten halb eingerissen. Und ich finde, es passt ähm, auf jeden Fall dort auch zum Branding, was ja ein unperfekt Shop ist. Und natürlich war mein erster Gedanke dann gut, jetzt eine Premium Brand möchte halt vielleicht keinen gebrauchten Versandkarton wiederverwerten. Auf der anderen Seite, wenn das einfach die Norm wäre und du halt, du kannst ja trotzdem noch dein Product Packaging Premium gestalten und diese Experience Premium gestalten. Aber wenn man, wenn es ja irgendeine Richtlinie gäbe, dass man sagen würde, man nimmt die Kartonagen und das ist ein guter Karton, man muss den jetzt nicht zerkleinern und irgendwie wegschmeißen und dann aufwendig in den Recycling-Prozess geben, das kann man ja am Ende dann immer noch machen, der Verwertungskette, aber wenn man einfach sagt, der Karton ist noch super, der Karton ist noch stabil, den kann man noch einsetzen, neues Klebeband drauf, gebrandetes Klebeband und ab dafür. Das wäre meine Vision für, für nachhaltigen Versand mit Versandkartons, glaube ich.
0: Das ist ein sehr schlauer Punkt, auf jeden Fall. Genau, und günstiger. kann ich nur so unterschreiben. Auf, am Ende, glaube ich, am meisten zieht es, wenn du ähm, nicht den, ja, am Ende den Kunden und Brands ins Gewissen redest und sagst so, ja, Nachhaltigkeit, sondern am Ende, ja, ihr spart Kosten, wie du es gerade sagst, ähm, äh, ihr macht mehr Profit, Kostenersparnis und dann zack. Man könnte es ja auch äh,
2: incentivieren. ich glaube, das gibt es auch schon bei manchen Online-Shops, äh, lass mich lügen, aber ich glaube bei Naked, ich muss mal nachgucken, bevor ich jetzt was Falsches erzähle. Aber ich wurde zumindest schon mal vor die Wahl gestellt, welche Art der Verpackung ich haben möchte und als ich gesagt habe, ich will die quasi wiederverwertete Verpackung, habe ich dann einen Euro Discount bekommen. Also man könnte das ja dann theoretisch auch incentivieren, wenn sich jetzt eine Brand da massig Geld spart, könnte die ja auch einen Teil der Ersparnis dann an die Kunden weitergeben und denen vielleicht erstmal die Wahl lassen und dann würde sich das hoffentlich ähm, durchsetzen. Das ist ein guter Punkt, denn
0: bei Amazon ist nämlich das genauso geregelt, dass du dann eben als Kunde die Wahl hast. Insofern der Hersteller oder der Seller mitspielt, kannst du als Kunde dann auswählen, ob es für dich in Ordnung ist, dass du das Ganze eben im Originalkarton bekommst. Oder es kann ja immer wieder Gründe geben, warum irgendwas dann trotzdem nochmal eine zusätzliche Verpackung braucht, weil es irgendwie jemand nicht mitbekommen soll im Haus, was du da wieder bestellt hast <lacht> oder äh, die Frau <lacht> vielleicht. Oder der Mann. wie bei Eis. Und und bei Amorelie,
2: wo (lacht) wo man dann auswählen kann, dass das Paket offiziell von Handyshop24.de kommt oder so, damit die Nachbarn das nicht mitbekommen. Aber du läufst halt im Haus rum und wenn du dann unten ein Paket siehst, was von Handyshop24.de ist, an deinen Nachbarn adressiert, dann weißt du halt auch, was Phase ist. Das heißt, die Shopper (lacht) unter sich kennen sich dann schon, die wissen
1: schon,
2: was Phase ist.
0: Da gibt es dann so ein kleines Augenzwinker. Genau, im Gang hier ist eine neue
2: Handyhülle. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, genau, ähm, wo waren wir jetzt? Ah ja, wir haben über Kostenvorteile geredet. Es gibt ja einen, einen Bereich, der hat jetzt einen kleinen Kostennachteil für die Endnutzer, und zwar Amazon Prime Video. Wie gut war diese Überleitung?
0: Das war eine sehr gute Überleitung, kommt auch noch in den Amazon-Blog mit rein. Also wir haben es in der Vergangenheit schon im Detail besprochen gehabt in den diversen Folgen, aber am 5.2. ist eben Prime Video mit Ads gestartet, also Ad supported gestartet. Das heißt, man hat halt standardmäßig jetzt als Prime Video Nutzer Werbeunterbrechungen, zwar immer noch weniger als Bei anderen, also wie bei Netflix und Disney Plus oder auch in der Fernsehwerbung, wenn man es jetzt auf die Stunde sieht, aber es ist jetzt Werbung äh, mit dabei und wenn man das als Endnutzer nicht will, muss man 2,99 zahlen. On top als 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 Premium, dass man diese diesen Service weiterhin werbefrei nutzen will, ist für die Kunden natürlich auf der einen Seite, sagen wir mal, so ein bisschen ein Rückschritt oder äh, unattraktiver, aber auf der anderen Seite für die ganzen Brands und Vermarkter natürlich eine super spannende Möglichkeit, Kunden über so einen wahnsinnig populären Kanal-TV-Werbung äh, am Ende äh, zu erreichen, mit einer auch einer ordentlichen Skalierung, aber nicht nur Skalierung, sondern auch die Möglichkeit, die Amazon-Shopping-Daten oder Prime-Video-Streaming-Daten zu verwenden und das Ganze dann noch eins zu eins zu messen. Also man kann genau messen, äh, welche, welche Kunden, also wie viele Kunden, die die Werbung gesehen haben, sind danach auf die Detailseite in der Amazon-App oder auf dem Desktop in dein Produkt gegangen, haben es in den Warenkorb gelegt, etc. Also die ganzen anderen KPI die man eben auch kennt von, von denjenigen, die eben Sponsored Ads oder DSP schalten. Die, die ganzen KPIs sieht man eben auch in, äh, bei den Prime Video Kampagnen, was ich super spannend finde am Ende und äh, natürlich eine super äh, gute Möglichkeit, wie gesagt, für Brands ist, Und genau, Christina, was sagst du dazu? Äh, Ich habe
2: was gelesen. Wir sind ja hier immer noch in Deutschland. Und in Deutschland gilt der Verbraucherschutz ja an an allererster Stelle. Und dann kommt erstmal ganz lange gar nichts. DSGVO, Konformität, Verbraucherschutz und dann kommt erstmal lange gar nichts. Und zwar habe ich gelesen in dem Amazon Watch Blog, ähm, dass deutsche Verbraucherschützer Amazon verklagen wollen wegen der Änderung. Also es hat wohl schon äh, Stiftung Warentest, hat schon Amazons Vorgehen als rechtswidrig eingestuft, weil sie jetzt nicht inwieweit es wirklich aussagekräftig ist, das ist ja kein Rechtsinstitut. Und Aber genau auf Basis dessen ähm, hat die Verbraucherzentrale Bundesverband rechtliche Schritte angekündigt jetzt gegen Amazon, weil sie quasi gesagt haben, es reicht nicht, einfach die Nutzer zu informieren, ähm, zu sagen, ja, es kostet jetzt drei Euro mehr oder Kündige halt, sondern dass man es irgendwie proaktiver gestalten müsste dann mit dem Opt-in Verfahren, also dass man wirklich die Wahl gibt. Ich schätze, ähnlich wie bei als Meta äh, das abo Modell ausgerollt hat, dass du nochmal wirklich verstehst, was sind die zwei Angebote oder drei, weil du kannst ja auch kündigen ähm, und dann dementsprechend das äh, auswählst. Nur als kleine Note dazu. Ja, interessant,
0: interessant. Ja, mal schauen, wie sich das weiterentwickelt, sehe ich jetzt nicht so als aussichtsreich insgesamt, aber natürlich kann es da, also Kritik gibt es ja auch immer muss man ganz klar Es ist ja irgendwie eine indirekte Preiserhöhung, muss man ganz ja. klar sagen. Also für das Prime-Programm, das gab es ja schon immer mal wieder, Preiserhöhungen. Ich glaube, das kann auch äh, jeder äh, für sich entscheiden, die Preise am Ende und ob die Kunden dann bei gewissen Preisen mitgehen. Und das ist natürlich trotzdem auch, na, sagen wir mal, ne, für Kunden, die haben ja die Wahl. Ne? Also du kannst, bist ja als Kunde vor die Wahl gestellt, gehe ich jetzt diese Preiserhöhung mit oder will ich gar keine Preiserhöhung, aber mach Werbung oder ist äh, mach es mit Werbung aber oder ist mir das Ganz jetzt alles zu blöd und ich kündige das ganze Prime-Programm. Also am Ende, das ist ja echt irgendwie, jeder Kunde hat da die Wahl. Deswegen ja, weiß ich nicht, wie das jetzt von der Verbraucherschutzzentrale gemeint ist, müsste ich aber auch selbst noch mal nachlesen. Und ich bin ja auch kein Verbraucherschutzexperte.
2: Ich glaube, es gehört einfach Wo zum guten Ton. Wenn Amazon irgendwas ändert, dann <lacht> kommt aber erstmal der Verbraucherschutz und sagt: Nee, sehen wir anders. Okay.
0: Absolut, absolut. Und dann noch eine ganz kleine News, die sage ich jetzt nur in einem Satz, dass Amazon, die hatten erwägt, äh, in Erwägung gezogen, iRobot, äh, den Staubsauger-Roboter-Hersteller, der äh, früher eigentlich so das, äh, das Flagship war, oder die, also auch Market Leader, ähm, Den geht es aber soweit nicht mehr so gut und da hat sich Amazon eben auch aus der Übernahme zurückgezogen und das Ganze ist nicht äh, im ersten Schritt mit der Begründung einhergegangen, dass eben iRobot am Ende, äh, ja genau, dass dass es irgendwie Businessgründe hat, sondern da hat sich die EU-Kommission eingeschaltet, Wettbewerbsbehörden und äh, die haben eben Ja, Bedenken, kartellrechtliche Bedenken äh, geäußert. Und deswegen, das war der Grund, warum sich Amazon zurückgezogen hat, offiziell. Mein persönliches, meine persönliche Einschätzung und äh, meine Meinung dazu ist, dass einem Amazon eigentlich das ganz Recht war. Ähm, diese, Diese kartellrechtlichen Bedenken und die das als Grund jetzt genommen haben um sich da zurückzuziehen, weil äh, generell äh, sie ja auch auf dem äh, Trip der Effizienzsteigerung sind, Amazon. Und da passt jetzt so ein Hardware-Hersteller gar nicht mit rein, auch weil sie in der Vergangenheit nicht so gute Erfahrungen mit Hardware gemacht haben, auch teilweise gefällt sind da und riesig viel Geld verbrannt haben. Und dieses Kaleiche kann ja auch mit iRobot jetzt äh, passieren, dass das am Ende Milliardenakquisition bedeutet und die am Ende dann äh, fehlt und das vielleicht in der aktuellen Phase zu risky ist. Also das sehe ich zumindest so als einen äh, kleinen Entscheidungsfaktor, äh, wenn nicht auch der Hauptentscheidungsfaktor, je nachdem halt. Ähm, aber genau, das, das aus meiner Sicht aber offiziell die Begründung war eben aus diesen kartellrechtlichen Bedenken. Genau. Irgendwelche Kommentare von deiner Seite? Nee. Dann gehen wir weiter zum letzten äh, Bereich Amazon äh, News und zwar Genau, es hat Amazon natürlich, da haben alle spannend drauf gewartet. Am 1.2. haben sie die Earnings reported und äh, zwar die Q4 Earnings. Und es war ja auch immer die Frage, wie inwiefern ist es denn Q4 gelaufen für Amazon, gerade weil auch Timo und Sheil so massiv in Q4 Präsenz gezeigt haben, so massiv auch äh, versendet haben in Q4. Da war natürlich schon so ein bisschen, okay, hat da jetzt die äh, Amazon-Aktie drunter gelitten, haben auch da irgendwie die äh, Sales-Zahlen drunter gelitten und man muss sagen, vielleicht, aber im Endeffekt hat Amazon trotzdem abgeliefert, also sehr stark abgeliefert, denn das Marktplatzgeschäft ist hier über hier um 20 Prozent gestiegen dann das Handelsgeschäft um 9%, auch sehr unüblich, muss man sagen, in der aktuellen Phase ähm, auch Umsätze wurden in Deutschland speziell veröffentlicht, da haben sie das aber nicht aufgebrochen auf Segmente. Also da kann man nur sagen, dass die Umsätze in Deutschland insgesamt um 10 Prozent gestiegen sind. Das äh, weiß man aber nicht, auf welche Segmente das zurückgef- zu führen ist. Ähm, das äh, ist auf jeden Fall trotzdem eben ähm, erstmal da, ja sagen wir mal, da kann ein bisschen die Bedenken genommen werden, dass jetzt da eine akute Gefahr auch besteht. Von, auf bei Amazon von diesen chinesischen Playern her. Ähm, langfristig wird es sich natürlich zeigen. Ich bin ja, wie ich schon eingangs gesagt habe, skeptisch, aber zumindest da hat es sich jetzt äh, nicht gezeigt. Dann im Rahmen dieses äh, Earnings äh, Reports auch und ähm, in diesem Atemzug hat Amazon noch einen AI-Shopping-Bot angekündigt. Also, du hast da wirklich so ein, äh, mit äh, Rufus soll das Ganze heißen. Äh, das äh, soll dann so ein Shopping-Assistent sein. AI-Shopping-Assistent. So ein bisschen ist die gleiche Diskussion aufgemacht worden wie bei Google. Ne? Das ähm, hatten wir ja auch in der Vergangenheit schon darüber gesprochen. Okay, was ist jetzt, äh, was ist jetzt mit den Werbeumsätzen in der Suche von Amazon, wenn die Kunden nicht mehr über den Chat, äh, nicht mehr über die Suche gehen, sondern über den Chatbot? Und wie kann ich überhaupt als Brand da äh, auftreten. Also das war schon, insgesamt fand ich sehr amüsant teilweise auch, weil es äh, weil da jetzt, also was da alles wieder spekuliert wird, wo da einfach mal nur kurz eine News hingeklatscht wurde über diesen AI-Chatbot, wo keiner weiß, wie das Ganze aussehen wird und so weiter und was da auch Bedenken geäußert wird und natürlich da schon spekuliert wird und so. Also ich halte mich da noch zurück, auf jeden Fall selbst, aber äh, da gibt es natürlich, dann könnte es schon Implikationen geben, wie auf das Search-Business und generell das Nutzerne. Nutzerverhalten und äh, genau das gleiche ist ja bei Google auch so. Äh, was ist, wenn die Nutzer nur noch ChatGBT oder BART nutzen und nicht mehr in die Google-Suche gehen? Was passiert dann mit dem allergrößten ähm, ja, sagen wir mal, Revenue-Stream vom Google eben, spo- äh, nicht Sponsored Ads, ist es ja bei Amazon, aber die Suchanzeigen eben. Also genau das Gleiche hier. Ähm, es haben viele weiter, also wenn wir jetzt gerade äh, in diesem Atemzug sind, äh, es haben wir natürlich auch viele weitere Earnings wie Google, äh, Earnings reported und äh, da, da hieß es ja auch schon sehr in der Vergangenheit bei Google zum Beispiel, äh, dass dieses Search- äh, Gef- äh, Modell unter Gefahr ist und diese search umsätze haben sich wieder beschleunigt, auf jeden Fall. YouTube ist auch krass gestiegen. Also auch hier, ähm, muss ich sagen, spürt man auch noch gar keinen relevanten Impact von den Chatbots. Also ChatGBT und so weiter. Ich muss sagen, ähm, das war auch mein äh, einziges Kommentar dazu, Kuke etc. Weil wer will, kann sich gerne und den möchte ich echt in dieser Stelle äh, weiterempfehlen, diesen Podcast, Doppelgänger Tech Talk, man kennt ihn eigentlich in Deutschland, aber die haben natürlich die sämtlichen Earnings äh, auseinandergenommen. Dann ähm, war eben zu den äh, Apple Earnings, Meta Earnings, Google Earnings, Microsoft Earnings, also alle haben reported und wen es interessiert, der kann sich gern diesen äh, Podcast anhören, da haben die es wirklich im Detail drüber gesprochen, genauso wie über, das ist noch eine Thematik, ich glaube wir haben es heute gar nicht in den News mit dabei, fand ich aber sehr spannend, äh, die Thematik äh, zu dem ganzen äh, Corporate Influencing- Thema, das auf LinkedIn so ein bisschen rumgehen, rund um Lara Sophie Butur und Deloitte am Ende fand ich ein paar sehr spannende Beiträge und auch der Doppelgänger Tech Talk hat das ein bisschen auseinandergenommen und sehr spannend analysiert. Also kann sich auch jeder nochmal im Detail reinhören. War auch wirklich 50 Minuten, haben sie, also sie wirklich das Ganze besprochen, war ich so eine Folge für sich an sich. Krass. Aber kann, kann man kann man sich mal anhören. Ne? Was ist dein Take dazu? Mein Take zu dem Ganzen, also nachdem ich diesen Doppelgänger, also Tech-Talk gehört habe und auch noch einen anderen Podcast dazu von Sascha Pallenberg, also bisschen unglücklich, wie sich dann gewisse positioniert haben auf LinkedIn, die, die, es gibt ja zwei Lager, welche pro, also es ist Lara Sophie Butur und äh, welche kontra, und äh, die sich da so wahnsinnig pro, äh, Lara Sophie Butur positioniert haben mit, was ist denn das für ein Hate Speech etc. Also das hat der ganzen Sache nicht geholfen, sondern ist ein bisschen schlecht gealtert im Endeffekt, weil also äh, es, man kann es nicht beweisen, aber es ist eigentlich sehr offensichtlich, äh, dass das nicht mit rechten Dingen zugeht, diese Engagements und äh, diese, ähm, ja einfach Nutzerzahlen und ähm, überhaupt Followerzahlen und am Ende des Tages, ja, äh, ist es so, dass es aber äh, sinnbildlich für ein größeres Problem steht im ganzen Social-Media-Bereich. Also es ist unglücklich, dass es bei Lara-Sophie-Butto aufgetreten ist jetzt, aber sie steht eigentlich nur sinnbildlich für die ganze Industrie dahinter, die auch sich nicht nur auf LinkedIn beschränkt, sondern eben auch auf Meta, also Instagram etc. Also das ganze Bot-Problem online und überhaupt äh, wie wie wichtig eben Follower und Engagement geworden ist, um da überhaupt in der Businesswelt Relevanz zu zu bekommen. Also es ist eher so ein größeres Problem Ähm, und das sind so meine zwei kleine Takes, um da wirklich so, ohne ohne wirklich ins Detail zu gehen. Was sagst du dazu?
2: Das ist ein sehr emotionales Thema. Ähm, Markus Diekmann, oder wie alle, die auf der Founders League waren, ihn nennen würden Martin Diekmann, nachdem er eine halbe Stunde mit falschem Vornamen angesprochen wurde. Jetzt nenne ich ihn nur noch Martin Diekmann, finde ich ganz witzig. Ähm, Verstehe ich, dass man sagt, man will irgendwie auch eine Freundin und gute Bekannte verteidigen. Ich verstehe auch, dass man das super ankreiden will, ähm, weil es halt ein unfairer Wettbewerbsvorteil um eine Einzelperson ist in dem Fall. Aber am Ende des Tages denke ich mir so, wen juckt's? Also das wird sich am Ende so oder so selbst regulieren. Das war bei Instagram früher ein krasses Problem. Da haben sich die Leute einmal 10.000 Follower gekauft. Dann ging es halt darüber, ja gut, da hat man halt die Engagement-Rate angeguckt. Wenn jetzt jemand 100.000 Follower hat, aber irgendwie 100 Likes auf irgendwie ein Foto, dann kannst du davon ausgehen, dass die nicht echt waren. Dann ist es mehr sophisticated geworden mit Likes und Kommentaren, die man kaufen kann. Aber auch da, das sind ja, die sind ja nicht individuell verfasst, sondern die folgen ja auch einem Schema. Und es gibt mittlerweile genug Tools und da wird auch eins für LinkedIn folgen, denke ich mal, was einfach gut auswerten kann, was davon ist organisch und was nicht. Und am Ende jeder, der versucht, sich da irgendwie vorbeizutricksen, schießt sich halt ins eigene Bein. Ich bin immer Fan davon, sich organisch und ehrlich eine Community aufzubauen und ein Netzwerk aufzubauen, weil was bringt es dir, wenn du tausende leere Höhlen in deiner Followerschaft hast und du hast eigentlich keinen Mehrwert daraus, außer kriegst halt irgendwie coole Speakerships und so. Mein Gott, dann gibt es da halt ein paar Influencer, die meinen, sie müssen jetzt hier deutschen Tech-Talk revolutionieren, weil sie irgendwie 50.000 äh, LinkedIn-Follower haben, aber wo fängst du diese Diskussion an mit Johannes Kliesch schreibt seine LinkedIn-Beiträge nicht selber, der antwortet auf seine DMs nicht mehr selber, der hat ja ein vierköpfiges Team, geht super transparent damit um. Bin ich zum Beispiel jetzt auch kein Fan von, weil ich mir denke, es geht ja eigentlich um so einen authentischen Austausch. Ich will ja wirklich wissen, dass die Personen denkt Und vielleicht stammen auch die Gedanken aus seinem Kopf, aber ich finde spätestens beim so Kommentare beantworten oder Nachrichten beantworten, da denke ich mir, ich will nicht deine, also ich will nicht die Meinung von deiner LinkedIn Social Media Managerin wissen, ich will deine Meinung wissen, weil du bist ja derjenige, der das Unternehmen aufgebaut hat. Und ja, generell habe ich das mit äh, einem sehr, sehr großen Schmunzeln im Gesicht verfolgt, ich weiß einige andere auch, Erik ist zum Beispiel von Miss Pompadour, der fand es auch sehr funny. Und ich gucke mir das von außen an, aber für mich ist es echt so eine Side-Note. Also ich würde jetzt niemals äh, 50 Minuten darüber reden, ist es jetzt cool oder nicht? Oder hat sie das gemacht oder nicht? Recht obvious in meinen Augen. Es ist nichts bewiesen. Soll sie machen, was sie möchte oder die Leute es finanzieren? I don't care. Ähm, Ich finde, wir beide sollten einfach dabei bleiben. Langsam. Und entspannt und organisch zu wachsen und dabei wirklich coole Real Connections zu machen. So, richtige Rede hier.
0: So, du darfst auch gleich weiter. Ich darf auch
2: gleich weiter reden. genau. <lacht> Wir kommen nochmal zu Ski-In. Dafür möchte ich gerne meine neu erworbene Ski-In Sonnenbrille aufsetzen.
0: Uh, bitte nicht in die Sonne schauen. Das sind sehr. Äh, dann das kann gefährlich man werden. Man sieht
2: schon die High Quality, finde ich, aus weiter Ferne. Oh, jetzt sieht man hier mein ganzes Setup und mein äh, Ringlicht. Naja, auf jeden Fall folgende News. She-In eröffnet ein Office in Seattle. Who would have thought? Ähm, also She-In macht es TikTok-gleich. Jetzt äh, entsteht hier ja eine süße Nachbarschaft. Ich habe es vorhin schon mal kurz angesprochen, als wir über Temo geredet haben, dass ich mir auch sehr gut vorstellen kann, dass Temo dann früher oder später auch nachziehen wird. Also ziemlich sicher möchte ich noch als weitere Prediction für 2024 an meine Prediction ranhängen. Ähm, und zwar wird es nicht äh, einfach nur ein, äh, ein normales Office sein, sondern ein richtiger Hub.
0: Ja, also ich, ich wollte mal kurz reinkrätschen, sorry, jetzt habe ich dich Alles aus gut. der Fassung gebracht, äh, denn äh, ich habe heute Morgen, gerade heute Morgen, äh, das konnte ich mir natürlich mir jetzt nicht verkneifen, da jetzt rein zu äh, heute Morgen, ich wollte es dir noch schicken, habe es nicht gemacht, kam die News raus, dass eben Timo genau das plant. Ah. Also äh, genau, also genau heute Morgen habe ich das Ganze gelesen. Ähm, Ich habe es jetzt, äh, genau, jetzt in diesem Atemzug kann man es ja auch sagen einfach, aber genau das hat Timo eben auch vor und äh, das, äh, äh, genau das gleiche Thema mit Office in Seattle und da auch Amazon-Mitarbeiter abwerben etc.
2: Echt? Ach cool, ja, da muss ich mich da gleich mal… Einlesen, weil ich hatte eigentlich vor der Folge nochmal geguckt, ob Timo da schon aktiv geworden ist. Ich habe noch gar keine News dazu gefunden. Ähm, aber interesting, ja, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass es das in Planung ist und wahrscheinlich auch dieses Jahr noch passieren wird. Und ähm, bei Skien wird es so sein, ähm, dass es eben ein richtiger Hub wird. Also, das ist jetzt kein kleines Office, wo ein paar Social Media Mitarbeiter vor ihren Laptops sitzen, sondern da soll auch wirklich ein Hub für die Fulfillment und Logistik Operations entstehen. Da in dem Bereich heiern sie auch in erster Linie. Bis Ende des Jahres sollen 50 neue Mitarbeiter dort einziehen und ähm, ich glaube, Amazon muss sein Bonusprogramm für die eigenen Mitarbeiter ein bisschen hochschrauben, weil es ja auf der Hand liegt, dass ähm, Shein wahrscheinlich auch versuchen wird, dann Mitarbeiter zu poachen von ihrem Nachbarn. Und da muss ich sagen, langsam muss Amazon da mal sich ein bisschen umschauen. Links TikTok, rechts Shein, bald äh, hinten dran noch Temu. Ähm, und natürlich werden die wahrscheinlich mit sehr guten Incentive-Programmen und also Career-Optionen kommen. Und äh, um da die eigenen Mitarbeiter zu halten und vor allen Dingen zu versuchen, dass kein Unternehmenswissen scharenweise abwandert in die größten Konkurrenten, die Amazon eigentlich derzeit hat auf dem Markt, ja, da sollte es wohl einige Boni hageln. Das war's zu der News. Hast du dort irgendwas hinzuzufügen?
0: Nein, eigentlich nicht. Also genau wie du es gesagt hast, sollte der Amazon aufpassen mit den Mitarbeitern, ist aber einfach auch, der Arbeitsmarkt ist genauso frei wie jeder andere Markt daneben auch und ist auch einfach nur ein Markt mit Angebot und Nachfrage und wer einfach der attraktivere Arbeitgeber ist, zu dem gehen die Mitarbeiter dann hin. Attraktivität ist, ja genau, bestimmt sich in verschiedenen Richtungen und da muss halt einfach Amazon weiterhin ein sehr guter Arbeitgeber sein und äh, den Mitarbeitern eben auch äh, was anbieten, dass sie auch dann nicht zu diesen Wettbewerbern abwandern, wie du es gerade gesagt hast.
2: Dann bleiben wir doch gleich mal in Seattle, in der Nachbarschaft. Dafür ziehe ich jetzt meine coole neue Sonnenbrille wieder auf, äh, aus. Und zwar geht es um TikTok. ich bin ja hier quasi der content format news könnte man sagen. Wenn immer es äh, Anpassungen gibt, dann erzähle ich ja davon hier im Podcast, weil ich das sehr spannend finde, wie sich TikTok an YouTube annähert. Und zwar, TikTok pusht jetzt ähm, seine Creator zu Querformat-Videos, also wirklich aktiv, und äh, hat eine Meldung rausgegeben an ausgewählte Creator, hey, postet mal Videos, die über eine Minute lang sind im Landscape-Format Und wir pushen den Content dann für 72 Stunden. Und das ist nicht so, wie man es von YouTube kennt, dass man ein Video in Hochformat guckt und dann sieht man es irgendwie klein und dann dreht man das Handy und es wird automatisch im Landscape-Format gezeigt, sondern da gibt es auch wirklich so einen kleinen Button, den dann der User auch auswählen kann, was ich persönlich ganz ähm, entspannt finde, muss ich sagen, weil dann muss ich nicht zwangsläufig, wenn ich mein Handy mal drehe oder so, in in, in dieses Format rutschen. Und äh, Voraussetzungen, um gepusht zu werden: Video muss länger als eine Minute sein, den Account muss es länger als drei Monaten geben, keine Lip-Syncing-Videos, was ironic ist, weil das ja eigentlich so der Ursprung von äh, TikTok und oder Musically war, Lip-Syncing und äh, kleine silly Tanzvideos, aber wird jetzt nicht mehr so gerne gesehen und keine Reposts, also man kann jetzt nicht einfach alte Videos äh, recyceln, weil die wollen ja kein Duplicate Content. Ähm, so viel dazu und dann habe ich noch eine kleine Side-News, es gibt einen Rechtsstreit schon länger zwischen, ähm, oder was heißt Rechtsstreit, es gibt einen Streit zwischen TikTok und Universal und zwar wirft Universal TikTok vor, dass sie nicht ausreichend äh, gut bezahlen für den Content, den sie nutzen, in dem Fall Musik und jetzt ist tatsächlich, dass ähm, die, die Lizenzverhandlungen sind gescheitert, also sind zu keiner Vereinbarung gekommen Und eigentlich ähm, hat Universal angekündigt, ab 31.01. keine Inhalte mehr für TikTok zu lizenzieren. Allerdings, ähm, ich weiß nicht, ob Universal, US und DE irgendwie gesplittet ist. Ich habe jetzt vorhin mal geguckt, also Drake ist ja zum Beispiel bei denen unter Vertrag, ich glaube, Chiago. Und dann habe ich mal geguckt und die Sounds sind immer noch verfügbar, also... I don't know, vielleicht wird es auch jetzt stufenweise der Content runtergenommen oder es gilt nur für USA. Das war jetzt in den News nicht ersichtlich, aber auf jeden Fall ist Universal angepisst und TikTok ist angepisst auf Universal und da ist ein, ein kleiner Streit im Gange.
0: Vielleicht einigen sie sich ja doch noch und deswegen wurde der Content auch noch nicht runtergenommen. ist natürlich jetzt die Frage, wer am längeren Hebel sitzt. Und äh, genau, da gibt es auch viele Meinungen, dass das natürlich TikTok ist. Safe, würde ich, würd ich unterschreiben, 100%. Denn, ähm, genau, äh, Universal kann nicht ohne TikTok, aber TikTok kann ohne Universal. So, also so viel ist am Ende schon irgendwie klar. Es darf natürlich kein PR-Desaster dann für äh, TikTok werden, weil es geht ja hier wirklich um riesige Superstars, äh, die Universal unter Vertrag Ray hat. Also Taylor mit, all, ja. mit Abstand das äh, wirklich größte Plattenlabel ähm, der Welt und da sind auch wirklich die allermeisten der größten Stars unter Vertrag und mit diesen großen Künstlern will man sich natürlich am Ende dann auch nicht verscherzen als so eine Plattform wie äh, TikTok. Aber eben deswegen denke ich auch, also äh, ich glaube, die Incentives sind schon auch gesetzt für beide, dass sie sich irgendwie einigen äh, müssen am Ende und dass, dass sie das auch werden. Aber insgesamt zeigt es schon auch so ein bisschen die Macht, von TikTok.
2: Ja, also ich sehe es in meinem Spotify. Ich bin ein großer Fan von der Discover Weekly Playlist, die dir eben Monat äh, wöchentlich, wie der Name schon sagt, Discover Weekly monatlich, wöchentlich ähm, neue Songs reinspielt und super oft, also wirklich seit einem halben Jahr, ist mindestens ein Song, den ich von TikTok kenne, in dieser Discover Weekly. Es wird wahnsinnig gepusht und ähm, die Leute, auch ich, ich entdecke so viel Musik über TikTok, wenn Universal da jetzt gar nicht mehr am Start sein sollte und dann auch langfristig keine Einigung gefunden wird, kann ich mir sogar letztlich vorstellen, dass es das ein Kriterium für Künstler ist, zu welchem Label sie gehen, wenn sie wissen, dass sie halt nicht bei TikTok gepusht werden, wenn sie bei Universal sind. Deswegen so viel dazu. Wir werden natürlich über News und Entwicklungen werden wir natürlich berichten. Absolut. Und es
0: gibt auch noch weitere News. Es ist so viel Spannendes passiert, denn es geht mal wieder um vr Und zwar hat Apple seine Vision Pro gelauncht, also Vision Pro ist sozusagen ihr äh, Virtual Reality Headset und ähm, am Ende, ja, ist quasi ein sehr teures äh, Produkt, also hebt sich komplett äh, von den äh, Wettbewerbern ab. Äh, ist halt so ein Premium-Apple-Produkt auf jeden Fall, war trotzdem auch gleich ausverkauft, äh, zumindest jetzt in der ersten Orderphase. Äh, jetzt gibt es es denke ich, schon ganz normal zu kaufen, aber auch jetzt hier äh, erstmal in USA nur. Ähm, dann ähm, gibt es natürlich da einerseits die Apps, äh, die darauf laufen, äh, sind dann ähm, teilweise, können die iOS-Apps und iPadOS-Apps laufen auf dieser Apple-Apple, Vision Pro, aber es gibt natürlich da auch speziell für diese Apple Vision Pro natürlich angepasste Apps und warum ich darüber spreche ist, weil das, was es auch im E-Commerce betrifft, My MyTeresa, man kennt sie, die Luxus-Shopping-Plattform, die eben sich da als einer der ersten Apps auf Apple Vision Pro eben auch ja, gelistet, in den Store da gelistet hat und da eben auch ja immersive Shopping Erlebnisse in Virtual Reality da schaffen will für die Luxusmarken und äh, da irgendwie einen zusätzlichen Touchpoint auch schaffen will. Also das ist natürlich ähm, schon ähm, spannend, dass da äh, My Theresa auch so also vorangeht. Ähm, Vielleicht noch so ein paar Zahlen, also es gibt eben eine Million iOS und patos apps die, die die eben gleich auf der Apple Vision Pro zur Verfügung stehen. 600 Apps sind aber eben noch dazugekommen, die speziell auf diese Apple Vision Pro angepasst wurde. Und genau, das am Ende wurden auch innerhalb der ersten Verkaufsphase dieser Apple Vision Pro 200.000 Units verkauft zu einem Verkaufspreis von 3500 US Dollar plus Mehrwertsteuer ist es oh, ja in US, schmeckt. immer. Also das ist schon auf jeden Fall eine Ansage, denn noch wenn du das jetzt ganze diese Umsätze, die da jetzt auftreten, 200.000 wenn du das dann ähm, mal 3500, da brauche ich jetzt gar nicht ähm, einen Taschenrechner rücken, weil das musst du dann erstmal irgendwie, diese, diese Zahlen müssen dann erstmal in die Nähe von irgendwie in einem iPad oder iPhone kommen, also das ist meilenweit entfernt und wie viel mehr die von dieser Apple Vision Pro die verkaufen müssen, dass das mal irgendwie auf einen Level kommt, dass das überhaupt Relevanz zeigt in ihren äh, Umsätzen. Also das ist dann schon auch echt die große Frage. Wie weit äh, kommt, äh, kommt Apple damit mit diesem äh, VR-Headset Apple Vision Pro, zumindest in dieser Preisrange wahrscheinlich, werden sie es wie, wie viele Hersteller halt jetzt diese Premium-Version und dieses Premium-Modell launchen und da wirklich erstmal so die Apple Nerds und Apple wirklich Hardcore-Fans damit abholen, die es sich es auf jeden Fall kaufen und dann sukzessive den Preis auch reduzieren und vielleicht auch günstigere Modelle anbieten, wie es Apple gemacht hat, wie, wie es aber auch ja, Tesla etc. Also das ist ja schon so ein gängiger Weg, den Weg in den Markt zu gehen. Bei, äh, genau, da, äh, also ich bin, ich bin überhaupt kein Fan von Virtual-Reality-Headsets ähm, und ähm, genau deswegen ähm, kommt diese Apple Vision Pro auch nicht für mich in Frage, aber genau, vielleicht kommt das ja auch noch. Kann, kann sein. Aktuell habe ich keine Lust drauf, einfach. <lacht> aber aber kann, kann ja auch noch kommen. Ich, ich, mag mein, ich mag das echte Leben irgendwie. Ich mag das Real Life und mir reicht auch dann ein Handy-Bildschirm und ein normaler Bildschirm. Da reicht mir, das reicht mir so als Bildschirm generell. Ich brauche nicht nochmal einen zusätzlichen Bildschirm in meiner Brille drin und so. Äh, mag vielleicht trotzdem auch mega cool sein und so und vielleicht komme ich auch noch irgendwann auf den Trip. es muss ja auch erst alles etablieren. Ähm, bisher haben sich aber, muss man ganz klar sagen, VR-Heads Headsets ja überhaupt nicht äh, durchgesetzt und ähm, das könnte natürlich sich durch Apple ändern. Mal mal schauen, Ähm, auch hier einfach aufgrund der Historie dieses ganze VR-Headsets-Themas bin ich da einfach äh, skeptisch, dass, dass da jetzt das das Next Big Thing wird, also dass es das so einen, äh, eine Attraction bekommt wie ein iPhone oder sonst irgendwas. Da, äh, das ist vielleicht was für gewisse Communities. Gaming ist natürlich da, äh, irgendwelche Entertainment-Nerds äh, oder irgendwie Heavy-Entertainment für Movie-User, für die kannst du nochmal ein ganz anderes Movie-Erlebnis schaffen. Äh, kon- also äh, vielleicht auch irgendwelche Hardcore-Fans bei, äh, im Bereich äh, Musik, die dann irgendwelche Konzerte besuchen, da gibt es schon super coole Use Cases, aber eben die Scale. Also ich glaube eben nicht, dass das so eine riesen Scale auf dem Thema erreicht
2: wird. Nee, ich glaube, es ist zu umständlich. So ein iPhone kannst du ja auch mal easy in die Hosentasche stecken und hast da irgendwie alles drauf und so eine klobige Brille. Vielleicht bin ich auch äh, der absolute Superboomer und du auch und wir schätzen das komplett falsch ein, aber meins wäre es jetzt auch nicht. Meine Augen sind sehr schlecht geworden, durch das ganze Bildschirm gegucke. Ich kenne wenig Leute, die so viel auf dem Bildschirm gucken in meinem Freundeskreis, wie ich, weil wenn die Arbeit vorbei ist, dann geht es ja meistens an die Podcast-Vorbereitung oder muss natürlich TikToks gucken, um auf dem neunsten, neuesten Stand zu bleiben. Ähm, und mir ist aufgefallen, ich bin wahnsinnig kurzsichtig geworden, also zumindest auf einem Auge. Und ähm, ja, sehe jetzt irgendwie die Auswirkungen erster Hand, da habe ich jetzt auch keinen Bock mehr, irgendwie drei Zentimeter vor meine Augen noch, noch mehr Bildschirm zu setzen, aber more power to it, jeder, der es ausprobieren will. Und man kann natürlich auch nicht von virtuellen Welten reden, ohne an ans Metaverse ähm, zu denken, der, der große Hype von äh, vor zwei, drei Jahren. Naja, äh, der Hype ist ein bisschen vorbei, aber der Hype um Meta ist auf jeden Fall nicht vorbei. Ähm, Und zwar ist äh, Metas Aktie in die Höhe geschossen. Ich möchte die News einleiten mit einem schönen Zitat, was ich gelesen habe. Und dann kannst du mir danach sagen, wie du dich danach fühlst. Mark Zuckerbergs Net Worth increased by more than 28 Billion between your morning coffee and your lunch break. (lacht) Ein Zitat von Eva Rothenberg, CNN. Als ich das gelesen habe, dachte ich mir, irgendwas mache ich falsch im Leben. Ähm, Aber tatsächlich ist genau das passiert. Die Meta-Aktie hat den größten absoluten Tageszuwachs ähm, aller Zeiten gehabt am Freitag, den 2.2.2024 und zwar ist sie an einem Tag 20% in die Höhe geschossen, also in absoluten Zahlen 205 Milliarden US-Dollar. Die Gründe sind mannigfaltig, ein schönes Wort, was ich gelernt habe. Und zwar ähm, gab es News, dass am 26. März eine vierteljährliche Dividende von 50 ähm, Dollar Cent, 50, äh, 0,5 Dollar pro Aktie ähm, an die Aktionäre ausgezahlt wird, die bis zum 22. Februar als Aktionäre eingetragen sind. Und ähm, das hat natürlich alle glücklich gestimmt. Ähm, zusätzlich, wir haben ja vorhin über Earnings geredet, hat Meta auch sehr gut performt. Ähm, im Quartalsvergleich Year-over-Year year, sind sie zum Beispiel 24 Prozent im Bereich Ads gewachsen. Das ist natürlich ähm, sehr, sehr stark. Und ähm, Mark Zuckerberg hat ja das letzte Jahr das Year of Efficiency getauft. Ähm, dem Ruf sind ja viele andere gefolgt, wie eben zum Beispiel auch Amazon. Und das hat sich für unseren Sacki wohl ausgezahlt, 21.000 Leute zu entlassen, weil es macht sich natürlich dann auch auf der Endabrechnung bemerkbar. Und ähm, ich habe dann ein bisschen geguckt, äh, warum ist das denn dann so durch die Decke gegangen, diese News von dieser Dividendenauszahlung. Und ähm, ja, Aktionäre mögen das halt, weil sie quasi dafür belohnt werden, einfach eine eine Aktie zu halten. Allerdings wird das äh, auch kritisiert, weil man sagt, dass das eben Aktienkurse künstlich in die höher treibt solche Arten von Spielereien, ähm, ohne dass irgendwie maßgeblich in Mitarbeiter oder Verbesserungen, ähm, die dem Unternehmen zugrunde liegen, investiert wird. Das heißt, kann man so oder so sehen, für die Aktionäre vorzüglich natürlich, vor allem die, die mehr als eine Aktie besitzen, ähm, da könnte es reinschallern, wenn man denn möchte. So viel dazu.
0: Ja. Ja, und um den Bogen zu spannen zu unserem Lieblingsthema Team in, muss man ganz klar sagen, also warum sind die... Umsätze 24 Prozent Year Year-over-Year in Q4 gestiegen bei Meta. Also da wird sich TikTok natürlich auch gefreut haben, aber äh, Meta genauso, weil äh, Timo und Shein haben Milliarden. Also es geht da wirklich um Milliarden, äh, die sie auf diesen zwei Plattformen ausgegeben haben im letzten Jahr. Und äh, das hat natürlich dann schon auch ein bisschen der Rückenwind gegeben, äh, zudem natürlich, dass sich überhaupt Q4 generell insgesamt positiv entwickelt hat und äh, viele Marken auch investiert Investiert haben und äh, am Ende äh, ja, das eigentlich ein ganz gutes Quartal im E-Commerce war und generell auch überall anders und ähm, da auch Marketing-Spenster dahinter standen. Ähm, genau, was ich schon spannend finde, ist, dass äh, Facebook oder Meta da eine Dividende jetzt äh, zahlt, weil das, das also das steht ja schon irgendwie für einen gewissen Reifegrad, also du bist dann anscheinend jetzt irgendwie von einem Growth-Stock zu einem, genau, zu einem Value-Stock hast du dich dann entwickelt als Meta, also weil, weil Growth-Stocks sozusagen ja auch keine Dividende zahlen, weil sie alle Gewinne wieder reinvestieren ins Wachstum und in neue Geschäftsbereiche etc., was Meta trotzdem auch noch macht, also vor allem die machen es jetzt wieder mehr Investitionen ins Metaverse, habe ich gelesen, also das, wie heißt es? Reality Labs heißt der mhm. ja so, der Arm.
2: Und ein AI.
0: Genau, AI sowieso, klar. Also, wer investiert nicht in AI? <lacht> genau. War auch gestern vielleicht eine kleine Anekdote, war ja auch schon ein bisschen äh, auf diesem adtech summit wo ich gestern war, äh, wurde es auch so ein bisschen, ja, so ein kleines. Ironisches Kommentar dazu gesagt, so ja, okay, ähm, AI ist ja einfach nur ein neuer Begriff äh, für ja, Machine Learning, was ja eigentlich schon viele seit 2015 machen. Ähm, ich habe seit 2015 äh, bei, bei Amazon über Machine Learning gesprochen und wie die Amazon DSP äh, über Machine Learning irgendwie die Werbung aboptimiert. Jetzt wird es halt äh, AI geheißen, aber oftmals eben wird es so ein bisschen verwechselt, weil das äh, generative AI-Thema, das ist ja ein, ähm, also es gibt Machine Learning, Deep Learning, generative AI und dieses generative AI-Thema ist ja so ein neues, aber ähm, kleine, kleiner Take dazu, ähm, genau, aber äh, Meta auf jeden Fall, ähm, ich ärgere mich so ein bisschen, dass ich die Aktie nicht gekauft habe, aber ich bin auch nicht so der Aktienhändler, <lacht> aber, äh, hätte, ich mal, hätte ich mal zuschlagen sollen. Hast du Aktien, hast du die Meta-Aktie? Nö. Nö, ja. gut. Wir machen weiter. Wir sind auch schon so ein bisschen am Ende unserer Aufnahmezeit, merke ich gerade. Und dann gehe ich einfach ganz kurz durch zwei Themen durch. Dieses Otto-Packaging-Thema muss man natürlich sagen, hätte ich vorher auch anbringen können. Denn nicht nur Amazon ja reduziert Versandverpackungen und Amazon am Ende ja, versucht da einfach den Impact auf die Umwelt und damit meine ich den negativen, um Impact zu äh, reduzieren, sondern auch Otto natürlich. Und die haben da ähm, äh, irgendwie mit Wild Plastic eine Kooperation, die äh, äh, stellen Versandtaschen aus Plastikabfällen. Und haben die dann gemeinsam eben diese Versandtaschen mit Wild Plastic entwickelt seit 2020 und die graduell jetzt eingeführt. Und äh, jetzt im Januar 2024 haben sie eben das Ziel erreicht, dass äh, 100% der Versandtaschen aus Wild Plastic hergestellt werden und verschickt werden, äh, was natürlich positiv ist. Und dadurch wurden äh, 740.000 Kilogramm CO2 gespart. Also ähm, genau, muss man doch dazu sagen, äh, alle arbeiten, alle, alle, alle Play arbeiten an so nachhaltigeren Lösungen, außer Ski in Team, <lacht> aber, äh, <lacht> aber äh, ja, ganz klar, muss man ja, sagen. Ja, also, ja, das ja. muss natürlich als Konsument die Entscheidung auch treffen, welche, äh, welche Plattform du da unterstützt. Weil äh, das ist ja nicht der einzige äh, Sustainability, das einzige Sustainability bedenken bei und Temo. Ähm, genau, das war die eine News eben von Otto noch äh, Versandtaschen, die ich äh, im Rahmen unseres Sustainability-Monats und natürlich auch passend eigentlich zur News davor von Amazon. Und dann noch eine letzte News von meiner Seite. Wir sprechen ja oft über das Thema Food Commerce äh, und auch ähm, am Ende die ja Quick-Commerce-Player wie Flink und äh, wie auch Getty und Gorillas damit eben auch. Und in der Vergangenheit haben wir ja zum Beispiel darüber gesprochen, dass diese Player auch, also ähm, am Ende diese, ja, also auf der einen Seite die Quick-Commerce-Player auch alle andere Dinge als Lebensmittel anbieten und auch äh, die ganzen ja, Delivery-Apps wie Lieferando und Volt auch äh, mehr und mehr in ja die Food-Themen reingehen äh, und äh, zum Beispiel auch Supermarkt und äh, auch äh, ja, generell Produkte äh, ausliefern eben. Und da ist jetzt eine spannende News gekommen und äh, zwar hat ähm, ja Flink und here sich in Uber Eats integriert. Und Flink ist bereits in Volt und Lieferando, jetzt ist aber Gate hier eben auch noch dazu gekommen und du hast jetzt sozusagen in Uber Eats beide äh, Lebensmittel oder Supermärkte, Quick-Commerce-Supermärkte nebeneinander und kannst aus beiden in Uber Eats bestellen, was ich super spannend finde und vor allem das Spannende dabei, deswegen habe ich es aufgenommen, dass du eben, ähm, äh, Uber Eats hat nämlich ein Programm, das heißt Uber One, das heißt, du für 4,99 ähm, hast du so eine Lieferflatrate. Mhm. Das gibt's bei okay. Uber Eats. Und das betrifft eben auch diese äh, Lebensmittel-Supermärkte äh, äh, oder so, also die Supermarkt-Apps sozusagen auch ähm, am Ende ein Flink und ein Get hier. Und das wurde eben auch für DE freigeschalten. Das ist nämlich nicht auch in allen Märkten so, dass das Uber e- One dann auch für die, Quick Commerce Player äh, zählt, also auch äh, für Flink und Getty, wie gesagt. Und da in Deutschland eben zählt es. Das heißt, äh, finde ich schon ein sehr compelling Angebot jetzt als Endkunde. Du zahlst 4,99 und dann hast du so eine Lieferflatrate und musst auf diese äh, Liefer-Supermarktprodukte äh, eben nicht noch ein extra Liefergebühr zahlen. Also finde ich schon äh,
2: spannend. Ähm, genau. Macht Sinn. Cool. Schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Finde ich auch interessant, dass geht ihr Flink's äh, Steps nachläuft. Auf jeden Fall. Ja, also da auch da, also ich fühle
0: mich immer so ein bisschen auch boomermäßig, weil ich auch hier skeptisch bin, einfach auch aus der Vergangenheit heraus, dass ich sage, okay, jetzt gibt es in Volt, gibt es schon seit Jahren die Möglichkeit, dass du dich als Shop da listen kannst und am Ende wer bestellt dann trotzdem in diesen Shops und das, also es hat bisher das Thema keine Traktion bekommen, so, so attraktiv wie es gilt, äh, sich auch anhört und so, bisher bestellst du halt auf Volt trotzdem nur Essen. Ähm, und genauso im Lieferando bestellst du hauptsächlich nur Essen. Und da, also und
2: ich finde, selbst als Städter hängt man ja jetzt nicht jeden Tag auf Uber Eats ab oder auf Volt. Ich hab, vorgestern habe ich mir Sushi bestellt und da habe ich, hab ich glaube ich, das erste Mal seit einem Monat wieder Essen bestellt. Das ist ja jetzt auch nicht so eine Daily-App. Also ist, no judgment, genau, genau. aber also wenn es Leute machen, all good. Aber
0: ja, ich finde das ist jetzt ein super gutes Angebot ne? ja. Man, mit diesem L499 Uber One, ähm, da vielleicht dann mal umzusteigen auf diese, auf einen Quick Commerce Player. Ich bestelle aber auch mittlerweile echt wenig wieder. Also ähm, hat sich so ein bisschen meine Bestellfrequenz reduziert bei Gorillas, äh, Flink oder sonstigen. Also ja. Mal, mal schauen, ich drücke natürlich die Daumen und wünsche dann auch, dass sowas mal fliegt, aber äh, bisher sehe ich halt einfach das aus der Vergangenheit heraus nicht. Weil es nicht heißt, dass es in der Zukunft irgendeinen Moment gibt, wie bei den QR-Codes, dass, dass es dann doch irgendwie durch irgendein Event wie eine Pandemie auf einmal plötzlich explodiert.
2: Ja, let's see. Wir werden auf jeden Fall berichten. Max, ich würde sagen, ähm, wir haben... Richtig geile News zusammengetragen diese Woche, möchte ich uns mal kurz selber auf die Schulter klopfen. Ähm, Ich glaube, ihr seid jetzt alle auf dem neuesten Stand, was im E-Commerce- und Online-Marketing-Kosmos so abgeht. Feel free, das in der einen oder anderen Smalltalk-Konversation einsprinkeln zu lassen. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder unseren normalen Jobs äh, nach, nachdem keiner von uns Mark Zuckerberg ist und... ähm, plötzlich hunderte Millionen im Net Worth gestiegen sind letzten Freitag, muss man ja hier noch arbeiten, der normale rechtschaffende Bürger.
0: So ist das und da wünsche ich dir eben noch einen schönen Arbeitstag und ein schönes Wochenende. Allen Zuhörer:innen eine eine gute Woche, einen guten Wochenstart äh, damit und natürlich gerne empfiehlt uns weiter, ähm, folgt uns in sämtlichen äh, Apps wie Spotify und aktiviert dort die Glocke etc. Ihr kennt, äh, ihr kennt es ja, ihr könnt uns auch mal auf WhatsApp äh, teilen sozusagen und genau, uns da einfach helfen, dass äh, wir da einfach weiter äh, interessanten Content an äh, eine äh, ja, interessierte Zielgruppe abliefern können. Das
2: wäre sehr nett. Gut, dann machen wir mal Schluss für heute. Au revoir. Genau. Tschüss.
1: Check out. Das war der WeCommerce Podcast mit Christina Mertens und Max Rotteneicher. WeCommerce ist ein Original Podcast produziert von Christina Mertens und Max Rotteneicher. Skript und Recherche, Christina Mertens und Max Rotteneicher. Redaktion und Dramaturgie, Christina Mertens und Max Rotteneicher. Executive Producer, Christina Mertens und Max Rotteneicher. Archivrecherche, Christina Mertens und Max Rotteneicher. Sound Design, Christina Mertens und Max Rotteneicher. Sprecherinnen, Christina Mertens und Max Rotteneicher. Mit einem besonderen Dank an Christina Mertens und Max Rotteneicher. Folgt uns auf der Streaming-Plattform eurer Wahl und auf YouTube, Instagram, Twitter und LinkedIn, um keine neue Folge zu verpassen.